0: പരിശുദ്ധ അമ്മയോട് മധ്യസ്ഥ അപേക്ഷിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം കൃപ നിറഞ്ഞ മറിയമ്മയെ നിനക്ക് സമാധാനം നമ്മുടെ കർത്താവിനോടുകൂടെ നിസ്ത്രീകളിൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവളാവുന്നു നിൻ്റെ ഉന്നതര ഫലമായി നമ്മുടെ കർത്താവ് വിശ്മസിക വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവനാവുന്നു പരിശുദ്ധ മറിയമ്മയെ തൊമ്പുരാൻ്റെ അമ്മയെ പാവികളാ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എപ്പോഴും എപ്പോഴും ഞങ്ങളെ മരണസമയത്തും തൊമ്പുരാനോട് അപേക്ഷിച്ച് കുറണമേ ആമേൻ പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതി ആദ്യമുതൽ എന്നേക്കും ആമേൻ ഹാലേലുയാ ഹാലേലുയാ ഹാലുയ നമ്മൾ മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം ഏഴാമത്തെ അധ്യായത്തിലാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ബൈബിൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ദൈവവചനമെല്ലാം ദൈവ നിശ്വാസിതമാണ് ദൈവ നിവേശിതമാണ് ദൈവനിശ്വാസിതമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ശ്വാസം അടിക്കും ബൈബിളിൽ നിന്ന് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ ബോധ്യത്തോടുകൂടി വേണം വചനം പഠിക്കാൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ മർക്കോസ് ഏഴ് ഒന്ന് മുതൽ നാല് വരെയാണ് കണ്ടത് മർക്കോസ് ഏഴ് അഞ്ച് മുതൽ നമ്മൾ വായിക്കാൻ പോവാണ് വർക്കോസ് ഏഴ് അഞ്ച് മുതൽ പശ്ചാത്തലം നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ വേണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അഞ്ചാമത്തെ വാക്യം ഭരിസയരും നിയമജ്ഞരും അവനോട് ചോദിച്ചു നിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർ പൂർവികരുടെ പാരമ്പര്യത്തിന് വിപരീതമായി അശുദ്ധമായ കൈകൊണ്ട് ഭക്ഷിക്കുന്നത് എന്ത് അപ്പോൾ ചോദ്യം ചോദ്യം ചെയ്യുകയാണ് കൊരാവ് ചെയ്യാണ് നിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർ പൂർവികരുടെ പാരമ്പര്യത്തിന് വിരുദ്ധമായി കൈ കഴുകാതെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ഇനി ഈശോ ഇതിന് ഉത്തരം പറയാൻ പോവാണ് ഉത്തരം ഈശോ പറയുന്നത് ഒരു മൂന്ന് സ്റ്റേജായിട്ടാണ് ഇതിന് ഉത്തര ഈശോ പറയുന്നത് മൂന്ന് ഘട്ടമായിട്ടാണ് ഇതിന് ഉത്തരവീശോ പറയാൻ പോകുന്നത് ആദ്യത്തെ ഘട്ടം കർത്താവ് ഈ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് നേരെ ഉത്തരം പറയുന്നതിന് പകരം ഇനി ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും ചോദിക്കാനാവാത്ത വിധം അവരുടെ മനോഭാവത്തിൻ്റെ പാളിച്ച ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞോട് പറയാം ഈ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറയുന്നതിന് പകരം നിങ്ങൾ ഈ ചോദ്യം എല്ലാം ചോദിക്കുന്നത് ഒരടിത്തറ ഇളകിയ തത്വശാസ്ത്രത്തിൽ നിന്നാണ് നിങ്ങൾ ഈ ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം ചോദിക്കുന്നത് അടിസ്ഥാനമില്ലാത്ത ഒരു വാദഗതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് മനസ്സിലായോ നിങ്ങൾ അപ്പോളജറ്റിക്സ് എന്നൊരു ശാസ്ത്ര ശാഖയെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വിശ്വാസത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ചിലർ ചോദിക്കുമ്പോൾ അതിന് ഉത്തരം കൊടുക്കുന്ന ആളുകൾ ആദ്യം ഈ ചോദ്യകർത്താവിൻ്റെ ചോദ്യത്തെ ആ ചോദ്യത്തിൻ്റെ പൊള്ളത്തരത്തെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കും അപ്പോൾ പിന്നെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഈ ചോദിച്ച ചോദ്യം തന്നെ ബ്ലണ്ടറാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കും അപ്പം ഈശോ ആദ്യം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നല്ലൊരു ജ്ഞാനിയെപ്പോലെ നല്ല അവഗാഹമുള്ളൊരു പണ്ഡിതനെ പോലെ കർത്താവ് ഈ ഭരിസേയ മതത്തിൻ്റെ അടിത്തറ പൊളിഞ്ഞു കിടക്കുകയാണെന്ന് കാണിക്കുകയാണ് അത് ദൈവവചന പ്രകാരം അടിത്തറ ഇളകിയ ഒരു വാതഗതിയാണെന്ന് കാണിക്കാൻ പോകണം അതാണ് ആദ്യത്തെ സ്റ്റേജ് അപ്പോൾ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറയുന്നതിന് പകരം ഫരിസൈഖ് ലീഗലിസത്തിൻ്റെ പരിസെയരുടെ ഈ നിയമാനുഷ്ഠാനത്തിൻ്റെ പൊള്ളത്തരം ഈശ്വര ചൂണ്ടി കാണിക്കാൻ പോവാണ് എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഒരു പ്രത്യേകത നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചേ അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ നമ്മൾ ദേവാലയത്തിൽ കയറുമ്പോൾ ഞാൻ കർത്താവിനോടുള്ള ദിവ്യകാരുണ്യത്തോടുള്ള ഭക്തി പ്രകടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ സാഷ്ടാംഗം പ്രണമിച്ച് കർത്താവിനെ ആരാധിച്ചിട്ട് പള്ളിയിൽ കയറിയ ഉടനെ അത് ചെയ്തിട്ട് ആരാധനയ്ക്ക് തുടങ്ങുമെന്ന് വിചാരിച്ചോ അപ്പം ഇത് നല്ലൊരു പ്രകടനമാണ് ഈ കാണിക്കുന്നത് നല്ലൊരു പ്രകടനമാണ് പക്ഷെ ഞാൻ കഠിനമായ പാപം ചെയ്തിട്ടാണ് വന്ന് ഇത് കാണിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചോ ഭയങ്കര പാപം ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് വന്ന് കാണിക്കുന്നത് പക്ഷെ പള്ളിയിൽ കയറുമ്പോൾ എനിക്ക് നിർബന്ധമാണ് നമ്മൾ കർത്താവിനെ അങ്ങനെ ആരാധിക്കാവൂ ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ് ഞാൻ പാപം ചെയ്ത് ഞാൻ പാപം ചെയ്ത് ദൈവത്തിൻ്റെ ക്രോധത്തിൻ്റെ അടിയിലാണിപ്പോൾ റോമാലേഖനം പറയുന്ന അനുസരിച്ച് ഞാൻ പാപം ചെയ്ത് ദൈവത്തിൻ്റെ ശത്രുവായി ആ ശത്രുവായി ഞാൻ ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്നതിലൂടെ മിത്രമായി മാറും ഇങ്ങനെ സാഷ്ടാംഗം പ്രണമിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വെള്ളം ഇട്ട് വന്ന് വന്നതിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ മീശ വടിച്ചതിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഈശ വളർത്തിയതിലൂടെ ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ മിത്രമായിട്ട് മാറും അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ലോഹ ഇട്ടതിലൂടെ ഞാൻ കർത്താവിന് പ്രസാദമുള്ള ഒരാളായിട്ട് മാറും എന്ന് ഞാൻ ചിന്തിച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത് മാത്രമല്ല നമ്മളിങ്ങനെ ഈ ബാഹ്യമായ സാധനങ്ങൾ കാണിക്കുമ്പോൾ ഇത് കണ്ടു ആളുകളോ ഇപ്പം ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ഞാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ മുറിയിൽ അന്നേരം ഞാൻ നിലത്ത് കിടന്നിട്ട് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞ് ദൈവമേ ഞാൻ നിന്നെ ആരാധിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കാണാൻ ആരുമില്ലല്ലോ ആരുമില്ല ഞാൻ മുറിയിൽ ഇരുന്ന് ബൈബിൾ വായിക്കുന്ന സമയത്ത് കുളിച്ച് വൃത്തിയായി നല്ല വെള്ളയും വെള്ളമൊക്കെ ഇട്ട് ബൈബിൾ ആദരവോടെ എടുത്ത് വായിച്ചാൽ അത് കാണാൻ ആരുമില്ലല്ലോ പക്ഷെ ഞാൻ ഈ വെളിയിൽ ആളുകളുടെ മുമ്പേ നിന്നത് കാണിക്കുമ്പോൾ അതിഷ്ടം പോലെ ആളുകൾ കാണില്ലേ അങ്ങനെ ബാഹ്യമായ ഭക്തി പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ സത്യത്തിൽ പരിസയർ ആരെയാണ് മഹത്വപ്പെടുത്തിയത് ദൈവത്തെയാണോ തങ്ങളെ തന്നെയാണോ തങ്ങളെ തന്നെയാണല്ലോ ശരിക്കും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കിടക്കുന്ന പ്രശ്നം ആര് കാണാതെ ഒരുത്തിന് പതിനായിരം രൂപ കൊടുക്കുന്നത് എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു മഹത്വവും തരില്ല എന്നാൽ പത്ത് പേര് നിൽക്കെ ഒരാൾക്ക് ഞാൻ പതിനായിരം രൂപ കൊടുത്താൽ എനിക്ക് ഈ മനുഷ്യരുടെ അടുത്തു നിന്നൊരു മഹത്വം കിട്ടുന്നുണ്ട് രഹസ്യമായിട്ടൊരാളെ സഹായിച്ചാൽ രഹസ്യമായിട്ടൊരാൾക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്തു കൊടുത്താൽ എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും ഗ്ലോറി ഒന്നും കിട്ടാനില്ല പക്ഷെ എല്ലാവരും കാണുക ചെയ്ത് ഇനി കാണുക ചെയ്താൽ മാത്രമല്ല ചെയ്തതിനെക്കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ അച്ഛനോട് പറഞ്ഞാൽ നിന്നോട് പറഞ്ഞാൽ എനിക്കൊരു മഹത്വം കിട്ടും പക്ഷെ അതാരും അറിയാതിരുന്നാലോ കിട്ടുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് പരിസയർ ഭിക്ഷ കൊടുക്കുമ്പോൾ കാഹളം മുഴക്കി ഭർത്താവ് പറയുന്നില്ല ഗിരിപ്രഭാഷണത്തിൽ അല്ലേ കവടനാട്യക്കാർ ചെയ്യുന്നത് പോലെ നിങ്ങൾ ഭിക്ഷ കൊടുക്കുമ്പോൾ കാഹളം മുഴക്കരുത് ഇവർ കാഹളം മുഴക്കമായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോഴും നമ്മൾ ആർക്കെങ്കിലുമൊക്കെ പാപ്പട്ടർക്ക് വീട് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് പത്രത്തിലിടുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിപ്പോഴും ഏതെങ്കിലും സാധു പെൺകുട്ടിയെ കല്യാണം കഴിപ്പിച്ച് അയച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഫോട്ടോ അടിച്ച് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോഴും നമ്മൾ നോട്ട്ബുക്കുകൾ വിതരണം ചെയ്യുമ്പോൾ മാനംഘട്ടവരായിട്ട് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വിളിച്ച് കൊണ്ടുവന്ന് ഒരു സ്മാർട്ട് ഫോൺ കൊടുക്കുന്നതിന് ഇത്രയും ബഹളം ആവശ്യമുണ്ടോ ഒരു കൊച്ചിനൊരു മൊബൈൽ ഫോൺ പഠിക്കാൻ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിന് ഇത്രയും ബഹളം ആവശ്യമുണ്ടോ അപ്പൊ ഇത്തരം പ്രകടനങ്ങൾ ആർക്കാണ് മഹത്വം കൊടുക്കുന്നത് ദൈവത്തിനല്ല ഈ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാണീ മഹത്വം കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഹൃദയത്തിൽ വിശുദ്ധിയൊന്നുമില്ല എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഒന്നാലും ചോദിക്കേ ഞാൻ ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് കണ്ടാൽ കാണുന്ന ആളെന്ത് വിചാരിക്കും ഇയാളൊരു ഭയങ്കര നല്ലവനാണെന്ന് വിചാരിക്കില്ലേ അങ്ങനെ മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ തങ്ങളെ തന്നെ നല്ലവരായി അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള പ്രകടനങ്ങളായിരുന്നു പരിസയ മതത്തിൻ്റെ പ്രകടനങ്ങളിൽ മഹാഭൂരിപക്ഷവും കർത്താവ് പറയുകയാണ് ഹൃദയത്തിൽ വിശുദ്ധിയില്ലാതെ ജീവിതത്തിൽ ആഴമായൊരു നന്മയില്ലാതെ സ്വകാര്യ നിമിഷങ്ങളിൽ ഭക്തിയില്ലാതെ ഹൃദയത്തിൽ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാതെ ഹൃദയത്തിൽ ദൈവത്തോട് സ്നേഹവും ബന്ധവും ഇല്ലാതെ ഈ പ്രകടനങ്ങൾ കാണിക്കുമ്പോൾ ഈ ബാഹ്യ അഭിനയങ്ങൾ കൊണ്ട് സത്യത്തിൽ നിങ്ങൾ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുകയാണോ നിങ്ങളെ തന്നെ ദൈവമായിട്ട് ആരാധിക്കുകയാണോ അപ്പോൾ ഒരാൾ തന്നെ തന്നെ ദൈവമാക്കുകയാണ് അവിടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ വിഗ്രഹാരാധനയാണ് അവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ബാഹ്യ അഭിനയങ്ങൾ കാണിച്ചാൽ ദൈവം പ്രസാദിക്കുമെന്ന ചിന്താഗതി ദൈവവചനത്തിന് വിരുദ്ധമാണെന്ന് കർത്താവ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ പോകണം ആദ്യം ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഈ ആശയം വ്യക്തമാക്കാൻ കർത്താവ് ഒരു ഉദാഹരണം എടുക്കുകയാണ് ഈ ആശയം നന്നായിട്ടൊന്ന് മനസ്സിലാക്കിത്തരാൻ വേണ്ടി കർത്താവ് ഒരു ഉദാഹരണം എടുക്കുകയാണ് അത് യേശയ്യ പ്രവചനം ഇരുപത്തി ഒൻപതാം അധ്യായം പതിമൂന്നാമത്തെ വാക്യം അത് എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഈ അഞ്ചും ആറും വാക്യങ്ങൾ ഒന്ന് വായിക്കാം മർക്കോസ് ഏഴ് അഞ്ചും ആറും പരിസേരും നിയമജ്ഞരും അവനോട് ചോദിച്ചു നിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർ പൂർവികരുടെ പാരമ്പര്യത്തിന് വിപരീതമായി അശുദ്ധമായി കൈകൊണ്ട് ഭക്ഷിക്കുന്നത് എന്ത് അവൻ പറഞ്ഞു കപടനാട്യക്കാരായ നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് യേശയ്യ ശരിയായി തന്നെ പ്രവചിച്ചു അവൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നു ഈ ജനം അധരങ്ങൾ കൊണ്ട് എന്നെ ബഹുമാനിക്കുന്നു എന്നാൽ അവരുടെ ഹൃദയം എന്നിൽ നിന്ന് വളരെ ദൂരെയാണ് വ്യർത്ഥമായി അവരെന്നെ ആരാധിക്കുന്നു മനുഷ്യരുടെ കൽപ്പനകൾ പ്രമാണങ്ങളായി പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പന ഉപേക്ഷിച്ച് മനുഷ്യരുടെ പാരമ്പര്യം നിങ്ങൾ മുറുക പിടിക്കുന്നു അവൻ തുടർന്നു നിങ്ങളുടെ പാരമ്പര്യം പാലിക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ കൗശലപൂർവം ദൈവകൽപ്പന അവഗണിക്കുന്നു അതായത് ഈ ആശയം വ്യക്തമാക്കാൻ വേണ്ടി കർത്താ വിശ്വമിക എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു ഉദാഹരണം എടുക്കുകയാണ് ബൈബിളിൽ നിന്നൊരു ഒരു ഒരു ഉദാഹരണം എടുക്കുകയാണ് എവിടെ നിന്നാണത് ഏശയ്യ പ്രവചനം ഇരുപത്തി ഒൻപതാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിമൂന്നാമത്തെ വാക്യം അത് നമ്മളൊന്ന് വായിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് യേശയ്യ ഇരുപത്തി ഒൻപത് പതിമൂന്ന് യേശയ്യ ഇരുപത്തി ഒൻപത് പതിമൂന്ന് ഞാൻ വായിക്കാം കർത്താവരുളി ചെയ്തു ഈ ജനം വാക്കുകൊണ്ട് മാത്രം എന്നെ ആരാധിക്കുകയും വാക്കുകൊണ്ട് മാത്രം എന്നെ സമീപിക്കുകയും അധരം കൊണ്ട് മാത്രം എന്നെ ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഈ ജനം വാക്കുകൊണ്ട് മാത്രം എന്നെ സമീപിക്കുകയും അധരം കൊണ്ട് മാത്രം എന്നെ ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇവരുടെ ഹൃദയം എന്നിൽ നിന്ന് അകന്നിരിക്കുന്നു എൻ്റെ നേർക്കുള്ള ഇവരുടെ ഭക്തി മനപ്പാഠമാക്കിയ മാനുഷിക നിയമമാണെന്ന് നല്ല വാക്യമാണ് എൻ്റെ നേർക്കുള്ള ഇവരുടെ ഭക്തി മനപ്പാഠമാക്കിയ മാനുഷിക നിയമമാണ് എന്തൊക്കെയാണ് മനഃപ്പാഠമാക്കിയ മാനുഷിക നിയമം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു ആ ചെയ്യുന്നത് വഴി നല്ലവരാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ബാഹ്യപ്രവർത്തികൾ കൊണ്ട് നീതീകരിക്കപ്പെടാം എന്ന് കരുതുന്നു മറ്റുള്ളവർ ചെയ്യുന്നത് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഞങ്ങൾ എന്തൊക്കെയോ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നല്ലവരാണെന്ന് ഭാവിക്കുന്നു പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മളെ നമ്മൾ നല്ലവനാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാന്നറിയാവോ നമ്മളെ മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് തട്ടിച്ചു നോക്കിയിട്ടാണ് അങ്ങനല്ലേ ഇപ്പൊ ഞാൻ ചിന്തിക്കുകയാണ് ഞാൻ ആ അച്ഛനേക്കാളും നല്ലവനാണ് എന്താ കാര്യം ഞാൻ ബൈബിള് വായിക്കുന്നു ഞാൻ ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു ഞാൻ സുവിശേഷ വില ചെയ്യുന്നു ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നു ഞാൻ ആ അച്ഛനേക്കാളും ബെറ്ററാണ് ഞാൻ നല്ലവനാണെന്ന് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ച ഉപായം എന്നെ മറ്റൊരാളുമായി മറ്റൊരു മനുഷ്യനുമായി ഒരു മറ്റൊരു സഹോദരനുമായി കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണ് മനസ്സിലായോ പക്ഷേ ഈശോ പറഞ്ഞു നീ തട്ടിച്ച് നോക്കേണ്ടത് നിന്റെ ബ്രദറിനോടോ സിസ്റ്ററിനോടോ അല്ല യേശുവിനോടാണ് കാരണം യേശു ആവുക എന്നതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം യേശുവാണ് പെർഫെക്ഷൻ്റെ പൂർണ്ണത സോറി യേശുവാണ് നീതിയുടെ പൂർണത റൈച്ചസ്നെസ്സിന്റെ പെർഫെക്ഷൻ യേശുവാണ് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡ് യേശുവിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡാണ് സ്വർഗ്ഗത്തിൽ ഒറ്റ മെറിറ്റ് സീറ്റേ ഉള്ളൂ അത് യേശുവിന് മാത്രമാണ് അപ്പോൾ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു 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 വിശുദ്ധി അത് യേശുവിൻ്റെ വിശുദ്ധിയാണ് നമ്മളെപ്പോഴും നമ്മൾ നല്ല ഞാൻ നല്ലവനാണെന്ന് വിചാരിക്കും ഞാൻ മറ്റേ അച്ഛനേക്കാളും ബെറ്ററാണെന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലെ കണ്ടെന്ന് അറിയാം യേശുവിനോടൊന്ന് തട്ടിച്ച് നോക്കിയാൽ ഞാൻ വളരെ കൊള്ളരുതാത്ത ഒരാളാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവും ഞാൻ വളരെ കൊള്ളരുതാത്ത ഒരാളാണ് കാരണം ഞാൻ യേശുവിനെ പോലെ ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല യേശുവിനെ പോലെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല യേശുവിനെ പോലെ പെരുമാറിയിട്ടില്ല യേശുവിനെ പോലെ സഹിച്ചിട്ടില്ല യേശുവിനെ പോലെ ക്ഷമിച്ചിട്ടില്ല യേശുവിനെ പോലെ സ്നേഹിച്ചിട്ടില്ല യേശുവിനെ പോലെ കുരിച്ചേക്കേറിയിട്ടില്ല യേശുവിനെ പോലെ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല എനിക്ക് കംഫർട്ടബിളായ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഞാൻ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാ അപ്പോ എന്ത് ഇത് നമ്മൾ എന്തൊക്കെയോ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു കൂട്ടുന്നത് വഴി നമ്മൾ നല്ലവരാണെന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുകയാണ് ഇന്നുമില്ല ഇത് എന്തൊക്കെയോ ചെയ്യുന്നില്ല മറ്റൊരാൾ ആൾ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ കുറച്ച് ഞാൻ എന്തൊക്കെയോ ചെയ്യുന്നു ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ചിന്തിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഞാൻ ആരാണ് ഞാൻ നല്ലവനാണ് എന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കുകയാണ് മറ്റൊരാൾ ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ഞാൻ എന്തൊക്കെയോ ചെയ്തതു വഴിയായി ഞാൻ നല്ലവനാണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇത് വ്യക്തമാക്കാനാണ് ഏശയ്യ പ്രവചനത്തിൻ്റെ ഏശയ്യ പ്രവചനത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തി ഒൻപത് പതിമൂന്ന് എടുത്തത് ഏശ്യ ഇരുപത്തൊൻപത് പതിമൂന്ന് എടുത്തത് എന്താണ് എൻ്റെ നേർക്കുള്ള ഇവരുടെ ഭക്തി മനപ്പാടമാക്കിയ മാനുഷിക നിയമമാണ് മനപ്പാടമാക്കിയ മാനുഷിക നിയമം പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാ ഹാലുയാ ഹാലുയാ ഹാലേലുയാ ഹാലേലുയാ ഇനി നമ്മൾ ആ ഭാഗം ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആ ഭാഗം നമ്മൾ എടുക്കണം എടുത്താൽ മനോഹരമായൊരു കാര്യം അവിടെ കാണുന്നുണ്ട് എന്തറിയാം അവിടെ ആ ഭാഗം നമ്മൾ മുഴുവൻ വായിക്കണം നിങ്ങൾ സമയം കിട്ടുമ്പോൾ ഈ ഭാഗം മുഴുവൻ വായിക്കണം ഏതാ യേശൈ ഇരുപത്തി ഒമ്പത് അവിടെ നമുക്ക് നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയ ചില കാര്യങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് വെളിപ്പെടുത്തി തരും യേശയ്യ ഇരുപത്തൊമ്പത് പതിമൂന്ന് മുതൽ ഞാൻ ഒന്നോട് വായിക്കാം കർത്താവരളി ചെയ്തു ഈ ജനം വാക്കുകൊണ്ട് മാത്രം എന്നെ സമീപിക്കുകയും അധരം കൊണ്ട് മാത്രം എന്നെ ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇവരുടെ ഹൃദയം എന്നിൽ നിന്ന് അകന്നിരിക്കുന്നു എൻ്റെ നേർക്കുള്ള ഇവരുടെ ഭക്തി മനപ്പാഠമാക്കിയ മാനുഷിക നിയമമാണ് ഇനി അത് താഴോട്ട് വരുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് ദൈവം പറയുകയാണ് ഞാൻ അവരെ ശിക്ഷിക്കും എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം കേട്ടോണേ ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ജനഹൃദയം കൊണ്ട് എന്നെ ആരാധിക്കുന്നില്ല അധരം കൊണ്ട് മാത്രമേ ആരാധിക്കുന്നുള്ളതെന്നെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് സാധാരണഗതിയിൽ പ്രവാചകന്മാർ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവരെ ശിക്ഷിക്കും അവരൊക്കെ ഞാൻ മൂക്ക് കയറിയിടും അവരെ ഞാൻ വലിച്ചിരിച്ച് കൊണ്ടുപോകും എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം ഇരുപത്തൊമ്പതിൽ ശിക്ഷയ്ക്ക് പകരം ഒരു വാഗ്ദാനമാണ് തരുന്നത് ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കുറേ കുറേ പ്രകടനങ്ങൾ കാണിച്ച് അത് ഭക്തിയാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ചത് ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ പോവാണ് പതിനേഴ് മുതൽ ഇരുപത്തൊമ്പത് പതിനേഴ് മുതൽ ലെബനോൻ ഫലസമൃദ്ധമായ ഒരു വയലായിത്തീരാനും അത് ഒരു വനമായി പരിഗണിക്കപ്പെടാനും അല്പസമയം പോരെ അന്ന് ചെകിടർ ഗ്രന്ഥത്തിലെ വാക്കുകൾ വായിച്ച് കേൾക്കുകയും അന്ധർക്ക് അന്ധകാരത്തിൽ ദർശനം കിട്ടുകയും ചെയ്യും എന്ന കർത്താ വിശംസിക്കാൻ വരുമ്പോൾ ഞാൻ യഥാർത്ഥ വെളിപ്പെടുത്തൽ തരും അന്ന് അന്ധകാരത്തിൽ അന്ധർക്ക് ദർശനം കിട്ടും അന്ധർക്ക് അന്ധകാരത്തിൽ ദർശനം കിട്ടും ശാന്തശീലർക്ക് കർത്താവിൽ നവ്യമായ സന്തോഷം ലഭിക്കും ദരിദ്രർ ഇസ്രായേലിൻ്റെ പരിശുദ്ധനിൽ ആഹ്ലാദിക്കും ഇതൊന്ന് കേട്ടോണേ ശരിക്കൊന്ന് കേൾക്കണേ ഇത് ദരിദ്രർ ഇസ്രായേലിൻ്റെ പരിശുദ്ധനിൽ ആഹ്ലാദിക്കും ഇരുപത്തിമൂന്നാമത്തെ വാക്യം ഞാൻ ജനത്തിൻ്റെ മധ്യയെ ചെയ്ത പ്രവർത്തികൾ കാണുമ്പോൾ അവന്റെ സന്തതി എന്റെ നാമത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തും എന്റെ നാമത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തും അവർ യാക്കോവിന്റെ പരിശുദ്ധനെ മഹത്വപ്പെടുത്തും ഇസ്രായേലിന്റെ ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ഭക്തിയോടെ അവർ നിൽക്കും എന്ത് ഭക്തി ഈ കവിടെ ഭക്തിയല്ല യഥാർത്ഥ ഭക്തിയോടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്ന് അറിയോ എന്താണ് ദൈവം പറയുകയാണ് ഞാൻ യഥാർത്ഥ ആരാധന പുനഃസ്ഥാപിക്കും ഇപ്പൊ കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ മർക്കോസി വാക്കി ശ്രദ്ധിച്ചായിരുന്നോ ഈ ജനം വ്യർത്ഥമായി എന്നെ ആരാധിക്കുന്നു എം വർഷിപ്പ് ഇപ്പൊ നടക്കുന്നത് എം ടി വർഷിപ്പാണ് ഈ പ്രകടനങ്ങളെല്ലാം എം ടി വർഷിപ്പാണ് അതല്ല യഥാർത്ഥ ആരാധന യഥാർത്ഥാരാധനയിലേക്ക് ഞാൻ അവരെ കൊണ്ടുവരും അപ്പം എന്താണ് യഥാർത്ഥ ആരാധന യഥാർത്ഥ ആരാധന എന്തെന്നറിയാമോ അന്ന് യാക്കോബിൻ്റെ സന്തതി എൻ്റെ നാമത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തും എൻ്റെ നാമത്തെ എന്താണ് എന്താണ് നാമം ആ നാമം യേശു എന്ന നാമമാണ് ആ നാമത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തും മാത്രമല്ല ഇസ്രായേലിൻ്റെ പരിശുദ്ധനിൽ ആഹ്ലാദിക്കും ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ ചെയ്യുന്ന ഞാൻ ഈ താക്കോൽദാനം നിർവഹിച്ചതിന്റെയും ഞാൻ ഈ ബുക്ക് കൊടുത്തതിന്റെയും ഞാൻ ഈ മൊബൈൽ ഫോൺ കൊടുത്തിൻ്റെയും ഞാൻ നാല് വീട് വെച്ച് കൊടുത്തതിന്റെയും ഒക്കെ ഗമയിൽ ആഹ്ലാദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എന്നിൽ തന്നെ ഞാൻ ചെയ്ത പ്രവർത്തിയിൽ തന്നെ ആഹ്ലാദിച്ചുകൊണ്ട് അത് ദൈവാരാധനയാണെന്ന് വിചാരിച്ച് തെറ്റിദ്ധരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും എന്നിൽ ആരാധിക്കും എന്നിൽ സന്തോഷം കണ്ടെത്തുന്നതിന് പകരം ഞാൻ ചെയ്ത പ്രവൃത്തിയിൽ സന്തോഷം കണ്ടെത്തതിന് പകരം ഇസ്രായേലിൻ്റെ പരിശുദ്ധനിൽ ആഹ്ലാദിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തെന്ന് അറിയാമോ യേശു എനിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ ഓർത്ത് ഞാൻ ആഹ്ലാദിക്കും അതുകൊണ്ട് പൗലോസ് പറയും അഭിമാനിക്കുന്നവൻ കർത്താവിൽ മാത്രം അഭിമാനിക്കും ഈ സത്യം പറഞ്ഞ ഇതാണ് ആരാധന ഇതാണ് ആരാധന അതായത് നിങ്ങൾക്ക് യേശുവിൽ ഒരു സന്തോഷമുണ്ടോ അതാണ് ആരാധന നിങ്ങളുടെ സന്തോഷം ഞാൻ ചെയ്ത ഞാൻ വെച്ചു കൊടുത്തു ഞാൻ വീട് വെച്ചു കൊടുത്തു ഞാൻ അത് ചെയ്തു ഞാൻ അത് ചെയ്തു ഞാൻ ആ പിണ്ണാക്കി കൊടുത്തു ഞാൻ ഇത് ചെയ്തു ഇത് ഇതിനകത്താണ് എൻ്റെ ആഹ്ലാദം ആഹ്ലാദമല്ല ആഹ്ലാദമല്ല ആഹ്ലാദം എന്താണ് രാവിലെ എഴുന്നേക്കുമ്പോൾ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളമെടുത്ത് ഒരു ഒരു കപ്പ് വെള്ളമെടുത്ത് മുഖം കഴുകുമ്പോൾ അകത്ത് വരേണ്ട സന്തോഷം ഇന്ന് ബിരിയാണി കിട്ടും എന്നുള്ള സന്തോഷമല്ല കർത്താവൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ട് എന്ന സന്തോഷമാണ് എൻ്റെ കർത്താവൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ട് എന്ന സന്തോഷമാണ് എൻ്റെ ഈശോ എനിക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചു എന്ന സന്തോഷമാണ് ഓടാൻ നമ്മെ പ്രേരിപ്പിക്കേണ്ടതും നമുക്ക് സ്തുതിക്കാൻ നമ്മെ പ്രേരിപ്പിക്കേണ്ടതും വനനം വായിക്കാൻ നമ്മെ പ്രേരിപ്പിക്കേണ്ടതും സുവിശേഷ വില ഞാൻ നമ്മെ പ്രേരിപ്പിക്കേണ്ടതും കർത്താവിന് വേണ്ടി ജീവിക്കാനും മരിക്കാനും പ്രേരിപ്പിക്കേണ്ടതും എന്താണെന്നറിയാവോ പരിശുദ്ധനിൽ ആ പരിശുദ്ധനിലുള്ള ആഹ്ലാദം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മലങ്കരയിലും സിറമലമാറിലും ലത്തീനിലും എല്ലാം ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുമ്പോൾ പരിശുദ്ധൻ 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 അവൻ്റെ നാമം അല്ലേ കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിൽ വരുന്നവൻ അനുഗ്രഹീതൻ കർത്താവിൻ്റെ ഇതെല്ലാം ഞാൻ പറയും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ആരാധന ശരിയായിട്ട് മാറണം കർത്താവ് പറയുകയാണ് ഈ കലം കഴുകിയാൽ നീ സ്വർഗത്തിലെത്തില്ല ീ ഇങ്ങനെ കൈയ്യൊക്കെ കഴുകിട്ട് നീ ഹിന്ദുവിൻ്റെ കടയിൽ നിന്ന് ചായ കുടിക്കാതിരുന്നിട്ട് പിന്നെ അവൻ കല്യാണത്തിന് വിളിച്ചാൽ പോകാതിരുന്നിട്ടും പിന്നെ അയലോക്കാരെല്ലാം വിജാതീയരാണെന്ന് പറയും കഥ അടച്ചിരുന്നിട്ടും അങ്ങോട്ടുള്ള ജനല അടച്ചിട്ടും ഇതൊന്നും അല്ല മാത്രല്ല ഇതിനകത്ത് വേറൊരു സംഘടന എന്ന് അറിയാം ഇത്തരം ഭക്തികളിൽ ഒടുവിൽ നമ്മൾ എത്തി നിൽക്കുന്നത് എവിടെയെന്നറിയോ മനുഷ്യവിരോധത്തിലാണ് അപ്പം നമ്മുടെ ചുറ്റുപാട് ഹൈന്ദവരാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുകയാണ് ഹൈന്ദവരെല്ലാം ബന്ധനമാണ് അവർക്ക് ബന്ധനാണ് ആ ബന്ധനാണ് അവരെല്ലാം വിജാജാണ് എല്ലാം ദുഷ്ടാരൂപികളാണ് എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒടുവിൽ എത്തി നിൽക്കുന്നത് എവിടെയാണെന്നറിയോ മനുഷ്യനോടുള്ള വിരോധത്തിലാണ് കാരണം അയലോക്കക്കാരനെ കാണാൻ പറ്റില്ല അവൻ അവൻ വിജാതീയനാണ് ബന്ധനാണ് അതാണ്ടാണ് ഇവർ ഈ ചന്തയിൽ നിന്ന് വരുമ്പോഴെല്ലാം ദേഹശുദ്ധി വരുത്തിയിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കൂ കാരണം അതയ്യോ വിജാതീയ തൊട്ടതാണ് വിജാതീയ മതത്തിൽ പോയി അവരുടെ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്ന കാര്യമല്ലേ ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് സാമൂഹിക ബന്ധത്തിൽ നമുക്ക് ഒരു മനുഷ്യനോട് ഒരകൽച്ച ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല സോഷ്യൽ ലൈഫിൽ വിശ്വാസത്തിൽ ആരാധനയിലും സൂക്ഷിക്കേണ്ട അകലം സൂക്ഷിക്കണം മനസ്സിലായില്ലേ വിശ്വാസത്തിലും ആരാധനയിലും സൂക്ഷിക്കേണ്ട അകലം വിശ്വാസത്തെ ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയും ചെയ്ത് സൂക്ഷിക്കേണ്ട അകലം സൂക്ഷിക്കണം പക്ഷെ സോഷ്യൽ ലൈഫിലോ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഹിന്ദുവിന്റെ കടയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചായ കുടിക്കാത്ത ആളുകളെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഹിന്ദുവിന്റെ കടയിൽ നിന്നേ കുടിക്കാവൂ എന്നല്ലല്ലേ അവന് യേശുവിന്റെ സ്നേഹം മനസ്സിലാവൂ അവർക്ക് പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ഹാലുയാ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇത് തിരിച്ചറിയേണ്ടതെന്ന് അറിയാൻ ഒത്തിരി 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 നമ്മുടെ നമ്മുടെ കാവട്യങ്ങളെ തുറന്ന് കാണിക്കും അപ്പൊ ഈ യേശയ്യായി എടുത്തിട്ട് പറയുകയാണ് യഥാർത്ഥ ആരാധന എന്താണെന്ന് ഞാൻ പഠിപ്പിക്കും എന്താ യഥാർത്ഥ ആരാധന അറിയാമോ ദൈവമയച്ച ദൈവപുത്രനായ യേശുവിനെ അംഗീകരിക്കുന്നതാണ് ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി അവനെ കൊരാവോ ചെയ്യുന്ന അല്ല ദൈവപുത്രനെ അംഗീകരിക്കുക അംഗീകരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവുന്നത് എന്താണ് അതായത് നമ്മൾ ഈ കർത്താവിൻ്റെ വിലയൊന്നും മനസ്സിലാക്കുക യേശുവിൻ്റെ വില നമുക്ക് നമ്മുടെ സന്തോഷം യേശുവിൽ വെക്ക് നമ്മൾ ചെയ്ത ഒരു പ്രവൃത്തിയിലുമല്ല അതുകൊണ്ട് ഈ ചെയ്തതിൻ്റെ ഒന്നും കണക്കും റിപ്പോർട്ടും ഒന്നും വെച്ചില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല കണക്ക് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഗവൺമെൻറ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി എഴുതിക്കൂ അല്ലാതെ ഒന്നിൻ്റെയും കണക്ക് ഒരിടേയും ഒരിടത്തും കുറിച്ചിടണ്ട ഒരിടത്ത് എഴുതി വെക്കണ്ട കാരണം എന്താ അതിനൊന്നും ഒരു വിലയില്ല വില എന്തിനേ ഉള്ളൂ യേശു യേശുവിനെ തൊട്ടോ യേശുവിനെ സ്വീകരിച്ചോ യേശുവിൻ്റെ അടുത്തിരുന്നോ യേശുവിനെ സ്നേഹിച്ചോ യേശുവിൻ്റെ യേശുവിൻ്റെ സ്വരം കേൾക്കാൻ ദാഹം ഉണ്ടായോ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത് അതിലേക്ക് വരണം നമ്മൾ അതിലേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഹൃദയം പ്രകാശിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ ആത്മീയത സത്യമായിട്ട് മാറുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതല്ലാത്ത ആരാധനകളെ ഈശോ വിളിക്കുകയാണ് എം ടി വർഷിപ്പ് വ്യർത്ഥമായി ആരാ കണ്ടോ എങ്ങനെ ഇത് ആരാധനയായിട്ട് കണക്ടഡ് ആവുന്നതെന്ന് മനസ്സിലായോ അതായത് ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുകയാണ് ഇതെല്ലാം ചെയ്തിട്ട് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുകയാണ് എന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ കാവട്ടി എല്ലാം കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവിടെ ഈശോ അവരെ വിളിക്കുന്നൊരു വാക്കുണ്ട് എന്താണ് പരിസേരൻ നിയമഞ്ജൻ അവനോട് ചോദിച്ചു നിന്റെ ശിഷ്യന്മാർ പൂർവികരുടെ പാരമ്പര്യത്തിന് വിപരീതമായി അശുദ്ധമായി കൈകൊണ്ട് ഭക്ഷിക്കുന്നത് എന്ത് അവൻ പറഞ്ഞു കപടനാട്യക്കാരായ നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് യേ ശയ്യ ശരിയായി തന്നെ പ്രവചിച്ച് എന്താ അവരെ വിളിച്ചേ കപടനാട്യക്കാരെ ഹിപ്പോക്രറ്റ്സ് ആ ഗ്രീക്കിൽ അതിൻ്റെ ശരിക്കുള്ള അർത്ഥം എന്ത അഭിനേതാക്കളെ എന്നാണ് അഭിനയിക്കുന്നവരെ നന്നായി അഭിനയിക്കാൻ അറിയാവുന്നവരെ അഭിനയം ഒരു പരിധിവരെ എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും ജീവിതം അഭിനയമായിട്ട് മാറാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഹൃദയത്തിലില്ല അഭിനയം പ്രകടനം ഈ സ്വന്തം വിളിച്ചേ പ്രകടനക്കാരെ അഭിനയക്കാരെ കപടനാട്യക്കാരെ കപടനാട്യക്കാരായി നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഏശയ്യ ശരിയായിത്തന്നെ പ്രവചിച്ചു അവൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നു ഈ ജനം അധരം കൊണ്ട് എന്നെ ബഹുമാനിക്കുന്നു എന്നാൽ അവരുടെ ഹൃദയം എന്നിൽ നിന്ന് വളരെ ദൂരെയാണ് വ്യർത്ഥമായി അവരെന്നെ ആരാധിക്കുന്നു ഹൃദയം ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകലെയാവാതിരിക്കാൻ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ യേശുവിനെ എടുത്ത് ഹൃദയത്തിൽ വെച്ചാൽ മതി ഹൃദയം ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകലെയാവാതിരിക്കാൻ യേശുവിനെ എടുത്ത് എന്താണോ ഹൃദയത്തിലുള്ളത് അതല്ല എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഓർമ്മയെ വരുന്നത് ഹൃദയത്തിലുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ ഹൃദയം മുഴുവൻ പണം വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ നാഴികു നാൽപ്പത് വട്ടം ഇങ്ങനെ പണം ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ഹൃദയം മുഴുവൻ ജഡം വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ ആ കാര്യം മാത്രം തലേ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ഹൃദയത്തിൽ യേശുവിനെ വെച്ചാൽ യേശു ഇങ്ങനെ കയറി കയറി വരും യേശുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മകൾ യേശുവിനോടുള്ള സ്നേഹം ഈശോ ചെയ്ത നന്മ ഈശോ ചെയ്ത രക്ഷ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയാ അപ്പോൾ കർത്താവ് ഇതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേജാണ് ഏശയ്യ പറഞ്ഞതിനെ കുറിച്ച് സോറി ഇതിന് ആദ്യത്തെ സ്റ്റേജാണ് ഏശയ്യ പറഞ്ഞ ആ വാക്യം എടുത്തുകൊണ്ട് കർത്താവ് പറയുകയാണ് ഇത് നിങ്ങൾ കാണിക്കുന്നത് വ്യർത്ഥമായ ആരാധനയാണ് കണ്ണുങ്ങളടച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം കർത്താവ് ശരിയായി യഥാർത്ഥമായി സത്യസന്ധമായി ഹൃദയം കൊണ്ട് അങ്ങെ ആരാധിക്കാൻ കർത്താവെ ഞങ്ങൾ കുർബാനയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതുപോലെ ഹൃദയം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുവൻ ഹൃദയം കൊണ്ട് ആരാധിക്കാൻ ഹൃദയം കൊണ്ട് സ്നേഹിക്കാൻ കർത്താവെ അവിടുത്തെ കൃപാവരം കൂടാതെ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിയില്ലെന്ന് ഞങ്ങൾ അറിയുന്നു അതിനുള്ള കൃപയും ശക്തിയും അഭിഷേകവും അനുഗ്രഹവും അങ്ങ് ഞങ്ങൾക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യണമേ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ ആമേ